0: Sofia og Spencer var tidligere kjærester, men hade beholdt det gode vennskapet etter at de gikk fra hverandre. Begge delte de spenningen for gjemsøkte og mystiske steder. En kveld i maj 2018 bestemte de sig for å oppsøke et av Connecticuts mest gjemsøkte plasser, New London Ledge Fyrtorne. To uker etter at dro, ble Spencer funnet druknet, Och Sofia är framdeles savnutt. Vad skedde med fyrtornen? Sätter gott i rätter, men då gott i koppen. Och bli med i mysteck och mysterier i världen. Et av de mest avfotograferte fyrtårnene langs kysten i Connecticut er det lett gjenkjennelige New London Ledge fyrtårnet. Fyrtårnet ble bygget i 1909 og skal ifølge myten være hjemme til et av de mest kjente spøkelsene i området, som går under navnet Ernie. Fyrtårnet skiller seg først og fremst ut på utseende. Lystårnet er bygget på toppen av en flott treetasjesbygning som ser ut som lite palass, og selve bygningen er bygget opp av en firkant av betongkloss ute på havet. Frem til 1987 var fyrtårnet bemannet, men da den amerikanske kystgarden overtok i 1987, tog det ikke lang tid før fyrtårnet ble automatisert, og behovet for en fyrvokter forsvant. Det visst seg å være velkommen, for nå trengte ikke noen lenger å være fysisk til stede på fyrtårnet, det visste sig, at over årene hadde mange av fyrvokterne rapportert om merkelige ting som foregikk mens de var på vakt. Dører som åpnet lukket seg, uforklarelig banking, sengetøy som fløy av sengene, kopper som blev flyttet rundt, radio og TV som slo sig av og på, tokehornene slo sig plutselig på selv om det ikke var toke, og båter som ble fortøyd hadde en tendens til å bli ufortøyd av seg selv og av og til ble det rapportert at en høy skikkelse med skjegg i frakk og med reinhatt hadde blitt observert. Ryktene sa at dette spøkelse var erne. Historien gikk ut på at i perioden 1920-1930 arbeidet en fyrvokter hvis navnet var John Randolph. Han skal ha vært så opprørt over at hans kone gikk fra ham til fordel for en ferjekaptein at han hoppet i døden fra taket av fyrtårnet. Selv om denne historien aldri har blitt bekreftet, så er ryktet at det er denne mannens sjel som går igjen ute ved fyrtårnet. Det er tidligere fyrvåktere og menn fra kystgaden som har rapportert inn de aller fleste unaturlige hendelsene. Så da det var ikke så rart at fyrtårnet har blitt en magnet for mange spøkelsesjegere fra rundt om i verden. To av disse var Sofia McKenna og Spencer Mugford. Sophia var 21 år gammel og vokste opp i nærheten av North Stuntington, Connecticut og hadde nettopp fullført massageutdannelsen og fått lisens til å drive selv. Spencer var 20 år, vokste opp i Florida og hadde vært elev ved universitetet i Connecticut. Han hadde nylig begynt å arbeide hos en lokal fiskebåt som frakter små grupper mennesker ut på havet for å fiske. Spencer som vokste opp rett ved havet, var en sterk og solid svømmer. Sofia og Spencer møttes første gang da de arbeidet på The Red Door, salong og spa, som lå på det mystiske Mariett-hotellet i Gråten. På et tidspunkt ble de kjærester, og deite en kort stund, før Sofia gikk tilbake til ekskjæresten sin. På tross av dette, forble Sofia og Spencer gode venner. Begge var interessert i spøkelsehistorier, og gjemsøkte plasser. Lørdag kveld, 26. mai 2018, parkerte Sofie Aspenza bilen hennes utenfor universitetet i Connecticut. Der tok de en av universitets seilbåter, en 14 tommer uten mast, og padlet i vei ut på havet. De var på vei ut til New London Ledge fyrtårnet for å undersøke spøkelsesryktene. Det var fint vær den dagen, men fremdeles litt kjølig. Vanntemperaturen lå på rundt 15 grader, mens kveldstemperaturen ute i luften fort kunne droppe ned til 10 grader. Mens de holdt på å padle mot fyrtårnet, brukte Sofia Spencer sin telefon til å ta en video som hun postet på Spencer sin Snapchat-konto. En screenshot som er frihet fra denne videon, viser Spencer som sitter foran i en liten båt og padler. Sofia dreier deretter kameraet rundt, slik at man kan se lysene på kystlinjen bak dem. Noen minutter senere, rundt klokken to på natten, blir en nytt bilde postet på Spencer sin Snapchat, denne gangen et bilde av Sofia ved fyrtåndet. Hun poserer ved siden av et skilt som sier ingen adgang. Hun har tunga seirene ut av munnen, og øynene lyser av spenning. Søndag ettermiddag møtte ikke Spencer opp til et venn han skulle delta på, og da familie og venner ikke kunne få tak på ham, kontakta de det lokale politiet. Samtidig hadde Sofias kjæreste prøvd å få tak i henne hele dagen, og begynte å bli veldig bekymret. Han tok kontakt med Sofias mamma Michelle, og ga beskjed om sin bekymring. Michelle, som latt sin yngste datter leke med telefonen den morgenen, hadde derfor ikke sett på telefonen sin før nå. Der oppdaget hun at hun hadde syv ubesvarte anrop fra et ukjent nummer. Anropene hadde kommet tett etter hverandre. Klokken fem over to, seks over to, syv over to, tre ganger åtte over to, og siste anrop kom in, ni over to på natta. Hun ringte umiddelbart til nummeret og oppdaget att det var Spencer sin telefon og den rett på personsvaren hans. Siden Spencer ikke kunne Michelle sitt nummer, hadde antatt at det var Sofia som ringte til sin mor fra Spensers telefon. Michelle kontakter middelbart politiet og leverte inn en samlet melding. Rundt halv syv samme kvelden begynte rykten å gå om Snapchat-videoen som var lagt ut på sin konto, og kystvakten ble informert og sendt ut til fyrtårnet. Sofias bil blev funnet på universitetets parkeringsplass, og Sofias mobil lå i bilen. Nødtelefonen hos politiet hadde ingen registrerte innringninger fra Spencer sitt nummer. Kystvakta som reiste ut til Fyrtårnet fant Spencer sin marineblå tenktopp knyttet til et båtfeste ved Fyrtårnet. Det er mistanke om at Spencer brukte t-skjorten sin til å få tøye båten, og derfor var den knyttet til båtfestet. Det ble i gang søk som foregikk hele natten og dagen etter Sofie og Spencer. Mandag kveld, 48 timer etter at de la ut på tur, ble skråget og en 14-tomme seilbåt funnet skyldt opp på land på en sandstrand. Det er antatt at dette er samme seilbåten som Sofie og Spencer hadde tatt fra universitetet. Det var ingen fotavtrykk på stranden da båten ble funnet. Samme kvelden avsluttet kystvakten søket, og oppgav at de ville oppta søket om det kom inn ny opplysninger eller funn i saken. Nesten to uker senere, på fredag 8. juni, oppdaget en mann som var på båttur, liket av Spencer, flytende i vannet. Han ble funnet cirka fire kilometer fra kysten av der de startet turen sin. Spencer hadde druknet. Till den dag i dag har Sofie aldri blitt funnet. Selv om dette virker som en opplagt sak hvor to unge mennesker drukner på havet, så er det likevel flere faktorer som gjør at man ikke kan være helt sikker på at det er det som har skjedd. Det er antatt at Spencer forsøkte å få tøye båten sin til fyrtårnet med t-skjorten sin. Det virker sannsynlig at båten kom sig løs i tidsrummet mellom 2 og 5 over 2. Klokken 2 ble Snapchat-videoen postet, og klokken 5 over 2 begynte du ringe på Michelle, Sofias mamma, sin telefon. Det virker logisk at Spencer, som var en sterk og dyktig svømmer, har stupt etter båten. Hvis han allerede var slitnet etter roturen ute til fyrtonet, er det lett å tenke at han fort fortville ble sliten i det kalde vannet og ikke har klart å ta igjen båten. Sofia var ikke en sterk svømmer, og de som kjenner henne tror ikke at hun ville hoppe etter Spencer ut i det mørke, kalde vannet. Hvis man antar at detta er som skjedde, så må Sofia ha gjort oppringningen til sin mor fra fyrtårnet. Men hvis det er hva som skjedde, hva kan ha gjort at hun likevel forlot det varme, trygge fyrtårnet for gå ut i det mørke, kalde vannet. Sofias familie har antydet at kanskje Spensers sin telefoniktum tomt for strøm, etter å ha brukt hele kvelden. Noe som ville gjort at Sofia ble stående helt alene ved fyrtårnet, uten mulighet til å kontakte noen. Det var mange andre ute på havet den kvelden. Kan noen ha funnet henne? Samme uken som Sofia og Spenser forsvant, drukner to män urelatert til hverandre i samme område. Begge mennene ble funnet innen kort tid. Det er kun Sofia som aldri har blitt funnet. Hvor usannsynlig det enn er, holder Sofias familie og venner håpet oppe om at Sofia kanskje enda kan være i live, men blir holdt mot sin vilje. Om ikke annet, så ønsker familien at noen som kan ha snakket med dem den kvällen kommer framme med for å hjelpe å tegne et enda klarere bilde av hva som skjedde før de la ut på den skjebne svangre turen. Sofias telefon er fortsatt ivaretatt av politiet. Spencer sin telefon har aldrig blitt funnet, og hans telefonlogg har aldrig blitt friet av politiet. Sofias familie har en Facebookside dedikert til å finne Sofia. Sofias mamma har uttalt Fast selv om sannsynligheten for at Sofia ændrer livet er veldig liten, men uten å vite dette helt sikkert, kan hun ikke unngå å lure på hva om. Hva tror du skjedde med Sofia spenser? Man kan jo ikke unngå å tenke på historien om spøkelset som løsnet båt oss for tøyningen av fyrtårnet. Og den trykkende spenningen og stemningen som var grunnlag for å besøke plassen. Kanskje hopper spenset rett på båten? og hadde ikke nok krefter til å ta i en båten eller komme sig på land. Selv om 15 grader bør det være varmt nok til att man ikke skal slite på grunn av temperaturen i vannet. Spencer var så ung, och hun Kanske Kanskje ble Sofia stående en alene. Hun ringer sin mor desperat, og frykten over å være alene i mørket ute på havet ved et gjemsøkt fyrtårn, kan ha gjort at hun likevel valgte å hoppe etter Spencer. Kanskje ropte han på hjelp, og da hun ikke fikk tak i sin mor, så tog hun saken i egne hender. Men hvorfor ringte hun ikke politiet eller kystvakten? Var hun redd, og ville helst unngå det, siden det de gjorde var ulovlig? Gikk telefonen tom for strøm, etter siste forsøk på å ringe moren. Hvis hun hoppet til havs, tok hun da med sig mobilen i hoppet. La hun den hjem på land, hvor den senere kan ha blitt tatt av en bølge. Det er mange ubesvarte spørsmål og familien til Sofia får ikke fred før de finner henne. Og historien om spøkelse på fyrtårnet lever videre, enda sterkere enn før.